0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, recht herzlich zu dieser Podcast-Folge. Freuen Sie sich heute wieder auf ein spannendes Gespräch, denn ich habe im The Grow Podcast heute wieder eine interessante Unternehmerpersönlichkeit mir zum Interview eingeladen und ich begrüße sehr herzlich Bernd Maurer in The Grow Podcast. Lieber Bernd, herzlich willkommen und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Vielen Dank, lieber Jürgen. Auch ich freue mich. Sehr schön und viele Grüße an alle. Ja, und bevor wir starten, lieber Bernd, will ich dich natürlich noch kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern näher vorstellen. Bernd Maurer ist Geschäftsführer der Conventic GmbH und es geht bei der Conventic GmbH um das Thema Alles rund um Softwareentwicklung. Darüber wollen wir uns natürlich in diesem Interview auch näher austauschen. Doch bevor wir das tun, lass uns gerne, lieber Bernd, mit der get to know fragerunde starten. Fünf Fragen an dich und wenn du soweit bist, dann wartet Frage 1 auf dich. Ich bin soweit. Okay, dann lass uns starten. Erste Frage. Frühaufsteher oder Nachteule? Ja, leider eher Nachteule. <lacht> ah, okay. Das heißt jetzt leider eher nachteule ähm, zwei Fragen dazu. Wie lange gehen denn so dann deine Tage? Und hättest du es lieber, dass du manchmal auch eher so in den Tag starten könntest? Wie sieht es dann da aus? Ja, also ich, ich gehe jetzt natürlich unter
1: der Woche ganz normal in, ins Bett. Ich mache da keine Nachtschichten, weil man, muss, man hat natürlich Verpflichtungen. Kinder müssen raus und ähnliches. Hund muss raus. Aber ich bin tendenziell jemand, der, wenn er nicht bis mindestens halb sieben schlafen kann, dann dann bin ich habe ich schon Jetlag <lacht> <lacht> ähm, genau also äh, um 4 Uhr aufstehen für einen frühen Flug da ist für mich der ganze Tag schon irgendwie gelaufen das ist echt okay. schwierig also ich brauche so ich brauche meine acht Stunden Schlaf okay ja ich
0: glaube ist auch wichtig ich habe erst vor kurzem vor ein paar Tagen wieder gelesen wie wichtig dieses Thema Schlafen auch ist auch so die Regelmäßigkeit äh, von der Dauer her also von dem her äh, glaube ich ist das ein wichtiger Punkt und äh, ja mit dem Hund du hast es... Vor dem Start der Aufnahme erzählt, auch heute Morgen war es so richtig äh, klasse, diese ja, Gassi-Runde zu gehen. Ist das auch etwas, was du jeden Tag entsprechend dann so quasi äh, magst, mit dem Hund rauszugehen morgens? Auf jeden Fall. Also, das ist sozusagen das, was am,
1: ohne dass es im Kalender steht, die, die höchste Priorität hat. Also, das findet natürlich jeden Tag statt. Der Hund muss ja morgens raus. Genau, aber das ist auch die erste halbe Stunde, wo man ja schon mal ein bisschen Gedanken sich macht und auch so den Tag plant, das Ganze aber sehr entspannt und auf sich zukommen lässt. Und dann ist man auch frisch und wach, gerade wenn es so kalt ist wie heute Morgen. <lacht>
0: ja, das machen wir jeden Tag. Okay, wunderbar. Dann haben wir doch das gut geklärt, was diese erste Frage betrifft. Dann Frage Nummer zwei. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen? Ja, ich glaube, das hängt tatsächlich auch mit dem,
1: mit der ersten Frage zusammen. Also, wenn man äh, Gelegenheit hat, auch so den, den Geist schweifen zu lassen, ja, und jetzt gar nicht so bewusst auf, auf Dinge abzielt, die man lösen muss. Und da ist auch gerade so eine, eine größere Runde, zweimal am Tag, dann auch ganz gut geeignet. Also, da mache ich mir natürlich kontinuierlich meine Gedanken und das ist auch die, die Dinge, wo ich dann heimkomme und äh, mir aufschreibe, äh, das, was mir gerade eingefallen ist, das muss ich noch erledigen, den muss ich noch anrufen, äh, dort muss ich noch eine E-Mail schreiben. Also, und wo ich eben auch so strukturelle Ideen habe, die jetzt eben auch, sage ich mal, Strategie und, und Befindlichkeiten der Firma angehen. Also das das mhm. findet tatsächlich schon relativ stark da statt, wo man eben
0: Freiraum hat. Mhm. Genau. Und das ist meistens nicht am Schreibtisch, sondern du hast es gesagt, durchaus Bewegung in der frischen Luft hilft da einfach auch neue Gedanken zu bekommen, die dann am Schreibtisch oder im Unternehmen entsprechend umgesetzt werden können. Genau, also man, man ist ja Unternehmer, man ist ja immer Unternehmer. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen, man ist ja immer
1: mit dem Kopf halt ähm, ja, bei, bei unternehmerischen Themen und überlegt, was kann man besser machen und wo kann man noch einen, vielleicht jemanden ansprechen für einen Auftrag und Ähnliches und ähm, ja, das passiert natürlich auch am Schreibtisch, aber eben sozusagen manchmal hat man die gute, eben guten Ideen, dann, wenn man es nicht erwartet. ist bei mir
0: aber nicht unter der Dusche. Okay. Okay, dann ähm, Frage Nummer drei. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das? Naja, es sind im Grunde zwei Sachen. Erstens würde ich das Beamtentum abschaffen
1: für, für Berufe, die nicht in der Exekutive sind. Und zweitens würde ich das
0: Bildungssystem Renovieren. Okay. Lass uns gerne mal beim Thema Bildungssystem bleiben. Vielleicht machen wir es noch konkreter. In welche Richtung würde das bei dir sich ausrichten, dieses Bildungssystem? Was wäre dir wichtig, hier mit reinzunehmen oder vielleicht auch komplett neu mit reinzunehmen, neu aufzustellen? Naja,
1: das, all, all das, was im Grunde in der Corona-Krise nicht geklappt hat. Ja? Also, dass man beispielsweise auch mal jetzt mal ein bisschen mehr ernsthaft in Digitalisierungsrichtung geht. Was jetzt äh, die Kultusminister, von denen es ja 16 gibt, die alle irgendwie was Gleiches machen und alle irgendwie ganz viel Geld verdienen, die den Staat eigentlich respektive die Bürger ja nur Geld kosten, äh, nicht auf den Appel gekriegt haben. Ja, also <lacht> auch über Portale zu lernen, äh, modernere Dinge zu tun. Meine Tochter lernt Englisch in, mit einer App, äh, weil das einfach besser funktioniert. Ja, als Beispiel, da also gibt es ja mit, äh, fangen wir an fang mit Karteikartensystemen und ähnlichen. Mhm. Äh, meine Tochter, es gibt hier einen Lehrer Schmidt im, auf YouTube, da guckt sie sich die Mathe-Sachen Mathe an, weil, wie es ihr Mathe-Lehrer erklärt, da versteht sie es mhm. nicht. Ja? Also, nur, nur zwei kleine Beispiele aus unserem Leben. Ähm, und ich glaube, dass einfach man mal weg muss von diesen ewig gestrigen Mustern. Natürlich liegen die Kultusminister mit den Schulbuchverlagen irgendwo im Bett seit, seit äh, Jahrzehnten und da ist keiner bereit, weil irgendjemand ja scheinbar einen Benefit davon hat, äh, von dieser Struktur abzugehen. Das ja, wäre ja sozusagen ein leichtes. Und äh, was passiert ist in, in Corona und wir wohnen ja hier auch an der A in der Zeit, wo es problematisch war mit dem Hochwasser. Ähm, ist, dass da eigentlich nichts passiert ist. Also jeder hat irgendwie sein, sein eigenes kleines Süppchen gekocht, aber es ist strukturell überhaupt nichts nach vorne gegangen. Und äh, da muss man sich auch mal überlegen, wer für Infrastrukturen von Schulen zuständig ist. Nämlich diese Verantwortlichkeit liegt nämlich im Kreis. Und wir wollten der Schule Geld spenden dafür, dass, dass die jetzt mal endlich eine Internetanbindung kriegen. Der Direktor, mit dem ich gesprochen habe, hätte das auch angenommen. Allerdings durften die das nicht vom Kreis her, weil dort einer sitzt, der sagt, ich weiß gar nicht, was, was wollt ihr denn mit dem Internet? Okay, okay. Und das, was dazu geführt hat, dass die Lehrer, sagen wir mal, nach Hause gefahren sind, um in der Zeit, wo die teilweise Präsenzunterricht und teilweise Online-Unterricht gemacht haben, da sind die Lehrer nach Hause gefahren, haben dort den Remote-Unterricht gemacht und sind wieder in die Schule gefahren,
0: um dort Präsenzunterricht zu machen. Das ist ein völliger Wahnsinn. Okay, also interessant, was du hier so für Ideen einbringst und was du hier angesprochen hast. Das würdest du verändern. Hast du die Hoffnung, dass sich da eventuell zeitnah oder zumindest in Zukunft nach und nach etwas verändert?
1: Nee, eigentlich nicht, weil ich mittlerweile leider den Eindruck gewonnen habe, dass Politik ja im Grunde nicht mehr für den Bürger ist, sondern äh, im Grunde ja sozusagen den Bedürfnissen der Politiker selbst folgt. Und damit meine ich natürlich Finanzielles. Mhm. Also Politik ist ein Geschäft und äh, die Leute, wenn man sich anguckt, äh, haben ja im Grunde auch die, die Haftung zum Bürger verloren ja? und zu den Problemen der Bürger. Das
0: ist ganz offensichtlich. Insofern glaube ich das leider nicht. Nee. Mhm. Okay, aber interessante Punkte, die du genannt hast bei dieser Frage und äh, lass uns gerne auf Frage Nummer vier jetzt blicken. Welches Startup hat dich kürzlich begeistert? Ja, was, be, ja, begeistert ist schwierig, aber wir beschäftigen uns ja auch schon
1: länger mit KI und äh, natürlich ist im Moment ChatGPT in, in aller Munde. Und ähm, da haben wir uns natürlich auch ausgiebig mit beschäftigt und auch mit, mit anderen äh, KI-Anbietern äh, und Systemen ist für uns auch so ein bisschen beruflich in der Form interessant, als dass wir mit Compliance-Themen, können wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen, ähm, relativ viel zu tun haben. Und, und was, was wir jetzt sozusagen zumindest mal hinterfragenswert halten, ist eben, wer, wer kontrolliert die KI? Ne? Die KI trifft Entscheidungen auf, auf einer Basis, die nicht mehr sozusagen rückbezüglich nachvollziehbar ist. Mhm. Und ähm, da stellt sich mal die Frage, ja, ab wann ist die KI nicht mehr compliant oder wie lange ist sie compliant? Und das, das dürfte aus meiner Sicht in Zukunft noch ein
0: relativ großes Problem werden, weil da einfach Dinge passieren, die keiner mehr nachvollziehen kann. Mhm. Du sprichst was an, da können wir sicherlich danach, nach dieser no fragerunde auch nochmal drüber sprechen. Du hast es jetzt schon angeschnitten, was da genauso auffällt, aber ähm, danke mal für deine Antworten hier zu dieser Frage. Und dann sind wir auch bei Frage 5 und bei der letzten Frage. Auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten? Naja, wenn man so auf den Start des Tages guckt,
1: dann wäre das bei mir die Kaffeemaschine. Das ist jetzt natürlich nicht mehr die ganz neue Innovation, aber irgendwann
0: war das ja auch mal neu. Ja. Insofern, das ist schon relativ wichtig für mich, der erste Kaffee morgens. Okay und vor allen Dingen jetzt eine neue innovative Antwort, denn die Kaffeemaschine gab es als Antwort bei dieser Frage <lacht> noch nie. Also von dem her ist das auch spannend und irgendwann, du hast es gesagt, ist ja auch die mal so quasi erfunden worden oder weiterentwickelt worden. Also von dem her interessante Interessante Antwort. Ja, dann sage ich herzlichen Dank für deine Antworten in dieser Get-to-No-Fragerunde und du hast bei der vorletzten Frage ja manche schon mal angedeutet und wir wollen jetzt natürlich thematisch noch ein Stück weit stärker auf dein, auf euer Themenfeld blicken. Ich habe ja in der Vorstellung auch gesagt, du bist Geschäftsführer der Conventic GmbH. Es geht bei euch so quasi alles rund um Softwareentwicklung. Willst du uns da mal mitnehmen, welche genauen Themen das sind, wie ihr da ausgerichtet seid, welche Schwerpunktthemen es da bei euch gibt, weil ich glaube, das ist für viele, die hier mit reinhören, interessant, wie das genau aussieht.
1: Sehr gern, ja.
0: Von, ähm, von der Basis her
1: sind wir tatsächlich äh, ein Softwareunternehmen. Das heißt, wir haben ganz klassisch angefangen, für Kunden Software-Applikationen zu schreiben. Auch ganz früher, äh, sag mal, um die kurz nach der Jahrtausendwende, äh, sehr früh angefangen, ähm, auch mit Mo sogenannten mobilen Applikationen, damals noch auf auf BlackBerry. Ähm, und ähm, ja, haben eigentlich immer einen Blick gehabt sozusagen auf neue und moderne Themen, auf Innovationen und ähm, sind in dem Kontext der Softwareentwicklung eben dann auch ein bisschen gewachsen und gereift und haben äh, unsere Wertschöpfungskette so ein bisschen ausgedehnt. Ähm, wer Software schreibt und entwickelt, äh, muss natürlich auch dafür Sorge tragen, dass die betreibbar ist und irgendwo läuft. Dann hatten wir das Thema... DevOps, sozusagen betriebsnahe Themen äh, uns dazu genommen. Ähm, dazu gehört eben viel Automatisierung und den Weg sind wir jetzt auch ja, sehr, sehr klar und stringent weitergegangen in Richtung Cloud-Technologien. Da sind wir mittlerweile richtig tief drin und machen ganz viel, äh, hauptsächlich mit AWS, weil da einfach die, die Kundenanfragen am höchsten sind oder am meisten sind, aber eben auch mit äh, Microsoft Azure und mit Google Cloud Plattform. Mhm. Da sind wir sehr, sehr tief in den Themen drin, ähm, arbeiten hier für größere deutsche Automotive äh, Unternehmen, äh, eben in diesem Thema Cloud Transformation ähm, st sozusagen äh, ja, strukturell, wo wir eben ähm, ja, mithelfen im Beratungssinne und Vorgaben machen, wie so eine Automatisierung und so eine Cloud-Transformation vor sich gehen kann, aber eben auch sozusagen level tiefer, wo es dann darum geht, Services zu schreiben und auch zu etablieren. Mhm. Da sind wir auch in der Firma relativ breit durchzertifiziert. Also da haben wir in den letzten drei, vier Jahren ein ziemlich gutes Know-how aufgebaut. Und ähm, was ich vorhin schon mal habe anklingen lassen, das Thema ähm, Compliance äh, ist auch in dem Kontext... Äh, auch aus Kundensicht für uns äh, ist es sehr wichtig geworden. Also wir haben da auch angefangen, diese Compliance-Themen so zu automatisieren, ähm, dass man quasi eine, ja, eine Echtzeitsicht äh, auf die eigene Infrastruktur in Bezug auf Compliance hat. Wenn man heute hingeht und spricht mit einem Verantwortlichen, einem CISO, oder einem Geschäftsführer oder einem IT-Leiter, der im Grunde sozusagen das Thema Security und Compliance verantwortet und fragt ihn, na, wie sieht es denn aus? Seid ihr compliant? Dann sagt er, ja, wir haben vor, vor sechs Monaten ein Audit gehabt. Dann sage ich, also nein. Dann sagt okay. er, doch, doch, wir haben doch ein Audit gehabt. Mhm. Aber es ist ja nicht mehr so, die Software verändert sich ja auf großen Plattformen heutzutage jeden Tag ein Stück weiter. Es wird ja alles kontinuierlich fortentwickelt. Ähm, auch die darunterliegenden die Infrastrukturen verändern sich, auch wenn man Open-Source-Bibliotheken einsetzt. Auch da wird überall immer kontinuierlich gebaut. Das heißt, sozusagen eine Bewertung von, von einem halben Jahr ist einfach nur ein Snapshot. Mhm. Und ähm, wir versuchen eben über die erreichbaren technischen Parameter äh, diese abzufragen und eben in einem Dashboard dann darzustellen und zu sagen, okay, ihr seid compliant oder nicht, ähm, wir arbeiten da im Moment auch gerade an, an Kooperationen mit, mit anderen Anbietern, um das äh, ja, um aus dieser Audit-Thematik, die wir selber auch sehr gut kennen. Also wir machen seit fünf, sechs Jahren auch internationale Audits, wo wir äh, andere Softwareherstellungs ja, oder Plattformbetreiber ähm, bewerten und haben dafür deswegen auch einen ganz guten Blick gekriegt für diese Compliance-Themen. Und ähm, gehen jetzt an der Stelle auch ein bisschen stärker in die Beratung rein, um eben so dieses Gap zu schließen, was auf der einen Seite zwischen Konzernjurist ist, der Konzernjurist sagt, äh, wir müssen DSGVO-konform sein und hinten dran ist irgendwo eine Technikabteilung, aber die verstehen sich natürlich überhaupt nicht und da in diese Lücke gehen wir rein und mhm machen in, in Workshops eben klar, was bedeutet für diese spezielle Firma beispielsweise jetzt Datensparsamkeit gemäß DSGVO, wie weit muss man da gehen. Das hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, ähm, mit welchen Daten der Kunde dann zu tun hat. Sind das jetzt einfach nur Adressdaten, damit man dem Kunden seine Sachen zuschicken kann oder sind das im, sozusagen im schützenswertesten Fall Patientendaten?
0: Dann muss man natürlich einen ganz anderen Aufwand betreiben. Okay. Ähm, interessant, was du schilderst. Bernd, du hast gesagt, Automotive ist einfach auch so ein Bereich, wo es sehr, sehr stark einfach auch begleitet. Äh, bei all den Themen, du hast jetzt manche ähm, Themen einfach auch geschildert, ähm, fällt da immer etwas auf, wo du sagst, Mensch, da gibt es immer einfach Auffälligkeiten bei, bei vielen Unternehmen. Wenn ja, wie sind diese Auffälligkeiten und was könnte man tun, um vielleicht vorher da schon mal ganz anders drauf zu gucken oder mit einem anderen Blick ranzugehen? Gibt es so etwas? Ja, nicht so pauschal. Was, was wir halt ja feststellen,
1: auch auch zuletzt in den Audits, die wir selber machen, ist eben, ähm, dass, dass viele IT-Firmen und, und Software Herstellende oder sozusagen ihre Geschäftsmodelle auf Software betreibende äh, Firmen ähm, manchmal so ein bisschen den, den Zeitpunkt verpassen, mit den nächsten Schritt in die Moderne zu gehen. Ja, also Das heißt, wir haben teilweise äh, durchaus funktionierende Geschäftsmodelle, die aber jetzt im, mit Blick auf die auf den Lifecycle der eingesetzten Infrastrukturen, insbesondere mit Blick auf die Software, äh, mittelfristig ein Problem kriegen, einfach wegen dem Thema Security. Ja, Also wenn ich jetzt heutzutage, wir sind für die Insider, sozusagen noch ein, irgendein Framework benutze, was auf PHP basiert, dann ist es sehr, sehr, sehr schwierig, das sicher zu halten. Ja, und während wir jetzt, wenn wir jetzt heutzutage Kunden beraten und haben eine grüne Wiese, ähm, dann machen wir natürlich sehr viel mit einem der vorhin genannten Hyperscaler, AWS, Azure, äh, ETC und nutzen die dort schon intrinsisch ähm, vorhandenen äh, Mittel, eben um auch diese, die Möglichkeiten, der, das sicher zu halten, ähm, entsprechend auszuschöpfen. Mhm. Ja. Ähm, wenn man da sozusagen zu lange das alte Pferd reitet, dann führt das einfach dazu Probleme. Und wenn ich sage, wir machen alles rund um Softwareentwicklung, dann bezieht sich das auch insbesondere auf die Beratungsthemen, dass wir auch versuchen, sozusagen Legacy-Projekte zu modernisieren. Das hat auch ganz oft mit den Prozessen innerhalb des, des Projekts zu tun. Ja, also wie schaffen wir es relativ schnell? Mit, mit möglichst geringem Aufwand trotzdem gute Software zu bauen. Also auch das Thema Time-to-Market. Also wenn jemand eine Idee hat äh, im Anforderungsmanagement, wie lange dauert das, bis es vorne tatsächlich im Frontend ankommt bei der Plattform. Und das sind so Themen, da kann man ganz gut helfen, weil wir da auch äh, sagen wir mal, sehr ambitioniert sind ähm, und auf der anderen Seite eben auch viel Erfahrung haben und auch schon viele verschiedene Strukturen und Projekte
0: gesehen haben. Okay. Ähm, würde ja auch bedeuten, wirklich diese Themen immer wieder auch zu hinterfragen. Passt es noch oder gibt es nicht da was zu ändern, wenn du sagst, bei vielen ist fest, festzustellen, dass es häufig zu lange dauert, bis da etwas passiert, oder? Auf jeden Fall. Also aus unserer Sicht, wir definieren für uns regelmäßig sowas wie
1: ein Standard-Stack. Also da sind sozusagen die, die Tools und Verfahren und, und, und Softwaresprachen drin sozusagen, die wir im Moment für am geeignetsten halten, eben diesen Anspruch, es schnell und ordentlich zu machen, äh, am ehesten erfüllen. Und das ändert sich natürlich. Ja. Das war vor fünf Jahren anders als jetzt. Und so bei uns ist natürlich Hauptaugenmerk äh, immer zu gucken, was tut sich am Markt. Deswegen haben wir auch natürlich mit so Themen wie KI und Blockchain äh, immer vorab zu tun, bevor das beim Kunden im Grunde ankommt. Wir haben vor drei oder vier Jahren schon ein großes Förderprojekt gehabt, wo wir im Bereich Energie äh, eine Blockchain eingesetzt haben, ähm, wo drüber halt sozusagen Energieinkremente zwischen den einzelnen Herstellern, sprich, äh, ja, Heimbesitzern mit einer Photovoltaik hin und her geschoben werden, gehandelt werden konnten, ja? ähm, Und da suchen wir eben auch immer die, die passenden Use Cases zu, um es
0: sozusagen begreifbar und anpassbar zu machen. Okay. Ähm, dann lass uns am Ende gerne nochmal grundsätzlich drauf blicken, wenn du so dein, euer Thema betrachtest, das auch für die Zukunft betrachtest, was wäre für dich denn so eine wichtige Botschaft für Unternehmerinnen und Unternehmer mal grundsätzlich zu dieser Thematik? Du hast es angesprochen, Softwareentwicklung, aber auch das Thema Cloud-Transformation, KI, Digitalisierung. Was ist für dich wirklich so ganz, ganz wichtig, um das ähm, gerne nochmal so als letzte Botschaft, als letzten Gedanken hier weiterzugeben?
1: Ja, also ich kann, kann nur anbieten oder sagen, dass, dass wir eben genau oft irgendwo in so Projekte kommen und den Eindruck haben, da brät jemand schon ein bisschen zu lange im eigenen Saft. Ja, wir haben auch oft den Fall, dass, dass eine gewisse Technologie eingesetzt wird, weil eben die Leute, die im Unternehmen da sind, diese befürworten und schon seit, seit 15 Jahren machen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Also wie, wie gesagt, mit Blick auf, auf mittlere und lange Frist wird man dann große Probleme kriegen. Es ist halt immer die Frage, will ich einmal inkrementell nachsteuern, dort besser und moderner werden oder mache ich einmal den großen Aufriss, was natürlich immer mit mehr Implikationen
0: verbunden ist. Okay, also wenn ich so richtig verstanden habe, immer wieder auch dran zu bleiben, immer wieder auch bestimmte Themen zu hinterfragen, Ausrichtungen zu hinterfragen, um nicht zu lange da festzuhalten und vielleicht den Anschluss zu verpassen, sondern immer so quasi am Puls der Zeit zu sein, oder wenn wir das so zusammenfassen können. Genau, also ich meine, wir haben vor, als
1: wir irgendwann uns überlegt haben, eine Firma zu gründen, natürlich überlegt, in welchem Bereich sollte das sein und was ist zukunftsfähig. und hatten natürlich aus, aus der Prämisse raus gesagt, möchten was mit Software machen. Und äh, wenn man sich heute jetzt eben anguckt, wie, wie Firmen, letztendlich auf auf Software angewiesen sind. Also die allermeisten, wenn ich jetzt kein Foodtruck habe beispielsweise, aber alles was ein bisschen größer ist, hat am Ende irgendwo auch ein digitales Geschäftsmodell oder ein Geschäftsmodell, was auf auf Software basiert oder basieren kann und ähm, und das ist eben eine kontinuierliche Fortentwicklung. Da muss man sich sozusagen auch mal mit beschäftigen und anfreunden. Das ist ist nicht ist kein fire and forget, also wir bauen einmal was und damit ist es erledigt. Wenn man das so sieht, wird man wahrscheinlich am Markt auch nicht lange bestehen. So und, mhm. ja, Software zu schreiben bedeutet, weil einfach auch dieses Drumherum sich so schnell und, und liquide entwickelt, bedeutet dann immer eben kontinuierlich zu gucken, sind wir noch modern? Oder eben auch, wenn es irgendwie Angriffe gibt von draußen, sind wir jetzt gerade, sind wir hier angreifbar? Betrifft uns das? Also diese, diese Themen, die jetzt eben, wie ich vorhin angerissen habe, mit Security und Compliance einhergehen, dort muss man einfach kontinuierlich was machen und muss auch sozusagen ähm, das Empfinden haben, dass es notwendig ist. Mhm. Viele sagen, nee, das kostet
0: Geld, lass uns bleiben, haben dann aber irgendwann Probleme. Mhm. Okay. Ich, ich glaube, das waren immer wichtige Gedanken zum, zum Ende auch. Wie, wie gesagt, der Appell, immer wieder diese Punkte zu hinterfragen, immer wieder da auch dran zu bleiben. Auch danke für die weiteren Gedanken zu diesem Thema, die du heute in diesem Podcast angesprochen hast. Da sage ich herzlichen Dank. Und äh, wünsche dir natürlich persönlich unternehmerisch weiterhin alles Gute, viel Erfolg. Und nochmals herzlichen Dank für das interessante Gespräch und für das interessante Interview, lieber Band. Herzlichen Dank. Lieben Dank, äh, lieber Jürgen, und ein schönes Wochenende. Es ist ja Freitag. Genau, wir haben Freitag heute, den 10. Februar. Ähm, vormittags, da nehmen wir dieses Podcast-Interview auf. Zum Start ins Wochenende sozusagen. Danke dafür. Und natürlich auch für dich ein schönes Wochenende, lieber Band. Dank. Liebe, liebe Zuhörer, natürlich auch vielen Dank an Sie, dass Sie heute in diese Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen weiterhin auch alles Gute und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Agro-Podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin auch Ihnen viel Erfolg, Ihr Jürgen Zwickel.